0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview-Podcast, den ich mir quasi gewünscht habe und bei meinen Kollegen durchgesetzt habe. Und zwar habe ich bei mir den Jakob Braun von den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Active Fungus Studios. Das Oder stimmt. Das, aus? das
1: stimmt 100 genau, die Active Fungus Sehr Studios. Schön. Ja. Fungus, ah, das ist ja ein Ja, englischer, mal, englischer du? Fungus. Aha. Ist alles, ist alles okay.
0: <lacht> Sehr schön. Genau, ihr habt euer Erstlingswerk rausgebracht und zwar A Bavarian Tale totgeschwiegen. Und das habe ich gespielt und wollte dann unbedingt mit einem von euch sprechen. Das freut
1: uns natürlich. <lacht>
0: Sehr schön. Stell dich doch mal kurz vor, oder dein Studio oder euer Studio, ihr seid, wenn ich da die Bilder richtig gesehen habe, 16
1: Leute. Genau. Also ich bin Jakob von Active Fungus Studios. Ich bin sozusagen der Producer von A Bavarian Tale Totgeschwiegen. Und ja, wir sind gleichzeitig ganz viele und ganz wenige Leute, weil wir haben das ganze Projekt erstmal während Corona gestartet und der Großteil des Teams ähm, hat Vollzeitjobs hat andere Vollzeitjobs und arbeitet hier sozusagen mehr oder weniger als als Hobby oder als professionelles Hobby mit und tatsächlich über die Entwicklungszeit von tot geschwiegen hatten wir im Normalfall zwei oder drei Leute die Vollzeit gearbeitet haben und die anderen sind alles Leute die uns sozusagen in ihrer Freizeit mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns da unterstützen
0: das wäre nämlich eine meiner Fragen gewesen, genau, ob ihr euch das denn schon komplett Vollzeit hättet leisten können. Also zwei bis drei Vollzeit, Leute?
1: Genau. Und leisten konnten wir es uns eigentlich nicht. Wir haben es <lacht> querfinanziert. Also ich habe auch noch ein Tonstudio, nehme da Musik auf und mit den Einnahmen aus dem Business haben wir sozusagen die Produktion von A Tale aus Tale aus eigener Tasche finanziert.
0: Wenn du sagst, während Corona, war das dann so ein... Naja, Hirngespinst wäre jetzt ein falscher Begriff, aber war das ein Projekt, das euch schon länger im Kopf rumgeschwirrt ist und dann habt ihr gesagt, ah, ja, jetzt?
1: Genau so war Also wir kommen alle irgendwie aus dem Kreativen oder aus dem Kultur- oder aus dem Medienbereich. Also alle hatten schon irgendwie was Artverwandtes gemacht und alle hatten irgendwie die Idee, mal was mit Computerspielen zu machen. Und damit Corona war der richtige Zeitpunkt, dass man das dann angegangen ist.
0: Eure Seite steht ja auch, wir entwickeln historische RPGs. Mhm. Das scheint also von Anfang an euer Steckenpferd zu sein und ihr habt vor, nach diesem einen Spiel auch weiterzumachen?
1: Definitiv. Also das war die Idee. Wir wollten RPGs machen, also Rollenspiele. Und wir wollten, also wir, viele im Team mögen zwar selbst Fantasy, aber wir wollten kein Fantasy-Rollenspiel machen, sondern eins in einem echten historischen Setting. Einfach nur, weil die Welt ja so spannend ist und das viel zu lernen gibt auch gerade in der Geschichte. Und äh, das ist ja so ein schöner Nebeneffekt bei unserem Spiel, dass man, ähm, ohne sich dabei irgendwie viel anzustrengen, was über die Zeit, nämlich das Jahr 1866, in der das Spiel handelt, lernt und über das, was damals in Europa passiert ist. Das ist zwar jetzt ein Bavarian Tale, also in Bayern, aber die Themen, die die Welt und die Menschen damals bewegt haben, die sind sehr äh, große Themen, also wie die Industrialisierung oder eben in dem Fall auch der Krieg zwischen Österreich und Preußen um die Vormacht im Deutschen Bund. Und die dass die Nationen, die in Europa gerade entstehen. Und aber auch der Beginn der Frauenbewegung und mit der Industrialisierung auch der Beginn der Arbeiterbewegung. All diese Sachen, all diese spannenden Themen. Und wir finden es super, dass man so ein Spiel machen kann, einfach eine schöne, spannende Geschichte erzählen kann und gleichzeitig können die SpielerInnen dabei auch noch was über die Zeit lernen. Und wir selber auch was über die Zeit lernen. Das ist einfach fanden wir gut.
0: Nicht nur ihr. Ich bin zufällig über das Spiel gestolpert, muss ich zugeben, und war total perplex, was da alles drinsteckt. (lacht) gerade, Gerade was du meintest mit dem Krieg. Das war mir komplett so nicht bekannt. Also wahrscheinlich habe ich es irgendwann in der Schule mal gehört und dann wieder vergessen. Genau, also man ja. lernt echt wahnsinnig viel nebenbei.
1: aber das freut uns, das freut uns.
0: Ja. <lacht> Wie du schon gemeint hast, 1866, 18, Bayern, kleiner Ort. Wolpertshofen habe ich jetzt so nicht gefunden, wenn ich es eingegeben habe. Also scheint ihr euch den Ort ausgedacht zu
1: haben? Genau, also der Ort und auch die Geschichte ist, äh, ist erfunden. Aber es kommen natürlich viele Leute vor, ähm La Salle, Ferdinand Lasfal kommt, wird da viel, zum Beispiel viel erwähnt, aber auch ein, mhm. ein Räuber, der tatsächlich damals die Gegend unsicher gemacht hat, Johann Pascolini. der ist im Übrigen der Onkel von ähm, vom Kneißel. Den Kneißel kennt man ja in Bayern so ein bisschen als gleichzeitig Räuber und ein bisschen Volksheld. Der Pascolini ist da etwas Unbekannter, aber auch eine echte historische Figur. Die kommen da auch vor.
0: Das habe ich auch alles nachlesen müssen, aber ich, wie <lacht> gesagt, ich war so fasziniert und angefuttert, dass ich dann gesagt habe, das will ich wissen. Also sehr, sehr schön gemacht.
1: Schön, dann hat es perfekt funktioniert. Genauso soll es sein. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich habe auf eurer Steam-Seite dann noch gesehen, da gibt es noch ein paar kleinere Überreste. Ihr wolltet das ursprünglich mal zweiteilig machen,
1: dieses Spiel? Genau. Also wir hatten ganz am Anfang gedacht, wir äh, sollten uns nicht übernehmen und lieber die Geschichte in zwei Teilen rausbringen. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, nee, halt, wir, wir kriegen das gut hin. Wir kriegen die Geschichte in einem Teil erzählt. Und dann fanden wir das eigentlich die viel befriedigere Lösung, nicht mit dem Cliffhanger aufzuhören, sondern dass man den Fall auch in einer in einer Geschichte ablösen, äh, abschließen kann.
0: Auf jeden Fall. Ihr habt das Ding auch recht schnell als Early Access, also ich weiß nicht recht schnell, ihr habt während Corona angefangen, aber ihr habt Was? vor einem halben Jahr ungefähr eine Early Access Version
1: rausgebracht. Sogar ja. schon vor einem Jahr, ja. Ah, okay. mhm. Das muss man aber sagen, das war sicher nicht die beste Idee, die wir hatten, aber <lacht> wir <müssen> <lacht> Also wie Steam und wie Marketing funktioniert, mussten wir erst äh, mühsam lernen und machen immer noch sehr viel Fehler, was den Bereich angeht. Und dass wir das vor einem Jahr schon rausgebracht haben, da war das Problem für uns als so kleines Team äh, und dann ein Spiel mit zehn Stunden Spielzeit, aber man kann auch locker 20 drin verbringen, ist unser Hauptproblem, dass wir das nicht ausgiebig getestet kriegen. Es ist egal, wenn wir ein Update bringen, müssten wir ein paar hundert Stunden Spielzeit jedes Mal investieren, um wieder alles ausgiebig getestet zu haben. Und dann war unsere Idee, das über halt einen Early Access mit der Community zusammen zu machen. Und das hat auch ganz wunderbar funktioniert. Wir haben tolles Feedback gekriegt, wir haben ganz viel Support gekriegt. Aber aus einer Marketingstrategie oder aus der Frage, wie man ein Spiel am besten auf Steam vermarktet, war das eine eher doofe Idee. Das würden wir jetzt nicht nochmal so machen. <lacht>
0: Wobei es gab einige Streams oder zumindest auf YouTube habe ich dann, nachdem ich selber dann gespielt habe, nachgeguckt und es gab einige Leute, die das quasi dann während dieses Early Access komplett durchgespielt haben genau. und das, das hat euch bestimmt auch nicht geschadet, oder?
1: Das hat uns nicht geschadet, aber der Steam-Algorithmus ist natürlich das, was man bedienen muss. Und der Steam-Algorithmus hat dann sich relativ, weil wir nicht großartig Werbung gemacht haben und auch nicht so großartig rum erzählt haben, als wir diesen Early Access gestartet haben, dabei eher so ein bisschen stiller Release und ähm, der Steam-Algorithmus der denkt dann ganz schnell, aha, so spannend, ich habe das Spiel ein paar Leute gezeigt, aber es kommt nicht so gut an, scheint nicht so spannend zu sein und damit ähm, hat man dann nicht mehr so viel Reichweite und der reicht einfach nicht mehr so viele Leute, was natürlich schade ist, was wir jetzt auf die Art und Weise halt gelehrt haben. Ja, okay, klar.
0: In, in diesen frühen Fassungen habe ich gesehen, sind die Menüs noch anders angeordnet oder diese Multiple-Choice-Frage-Antwort-Dinger? Ja. War das dann wegen des Feedbacks, dass ihr das geändert habt oder habt ihr selber von Anfang an gesagt, irgendwie passt das nicht?
1: Nein, nein. Also wir haben es anders probiert. Erstmal waren die, die Dialoge unten am Bildschirm angezeigt und dann haben wir aufgrund des Feedbacks aus der Community gesagt, haben wir ein bisschen drum experimentiert, was, was was gut funktioniert und haben festgestellt, dass auf der Seite eine etwas schmalere Darstellung ist für die Lesbarkeit viel besser. Also wir hatten es vor unten am Bildschirm, dann hat man ja relativ langen Text immer von links nach rechts zu lesen und man ist ja sowohl in der Zeitung, aber als auch auf dem Tablet oder Handy gewohnt eher so kleine kurze Blöcke zu lesen. Und dann haben wir gesagt, ja dann, das ist ja vielleicht gar keine ganz doofe Idee, dann äh, machen wir es doch genauso und haben uns da orientiert.
0: Wir haben noch gar nicht erwähnt, mein Fehler, was für eine, also wir haben erwähnt, was für eine Art von Spiel es ist, aber nicht, wie das funktioniert. Ihr habt ihr ja tatsächlich dann eine eigene 3D-Engine
1: gebaut. Nein, wir haben keine Engine gebaut. Also ich kann mal nochmal kurz einen Abriss, also es ist ein Third-Person- Detektiv-Rollenspiel. Das heißt, man ist in einer schönen 3D-Welt. Wir haben einen wie gesagt, fiktiven Ort in Bayern nachgebaut und man quatscht mit den Leuten da, man sucht nach Spuren, Ähm, man hat Konfrontationen mit den Leuten, wo man Informationen, die man gesammelt hat und Spuren, die man gefunden hat, einsetzen kann, um irgendwas zu erreichen und man kann sich auch mit Wachen und Räubern prügeln oder besser gesagt sich vor ihnen verstecken oder auch weglaufen. Weglaufen funktioniert tatsächlich immer ganz wunderbar, unsere Wachen sind nicht so besonders klug. Genau, und man hat Skills, also Eigenschaften, die man aufleveln kann und die man in Skill-Checks, also ähnlich wie bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, ähm, einsetzen kann, um sozusagen irgendwelche Sachen zu erreichen. Also, Leute von überzeugen oder eine Tür zu öffnen oder ein Schloss zu knacken oder was auch immer. Genau, das ist das ist unser Spielprinzip.
0: Und die Engine war also gar nicht von euch?
1: Das ist die Unreal Engine, also das ist eine ganz bekannte ah, okay. äh, große, äh, eine, genau. Nein, selber also eine Engine zu bauen wäre weit über unsere Fähigkeiten. Und auch, auch nicht unbedingt unser Interesse. Also wir sind sehr froh, dass man da auf ein funktionierendes technisches Framework zurückgreifen kann.
0: Das bedeutet vor allem, wenn ihr jetzt, ihr seid ja dann dezentral, dann könnt ihr alle mit dem Ding relativ gut arbeiten, nehme ich an. G- genau, ja, ja. Hm. Also. Fein, fein. Ähm, in dem Zusammenhang hätte ich dann allerdings die Frage, bei mir gerät der Lüfter laut wie, wie nochmal was. Ja.
1: Das kennt ihr. Ja, es also ist tatsächlich. Ähm, das ist ein Problem, dass man, dass wir uns daherkommt, dass wir natürlich ein sehr kleines Studio sind und das auch unser erstes Spiel ist. Ein Spiel richtig gut zu optimieren ist ein ganz schwieriger Prozess und da gibt es ein bestimmtes Niveau, was wir erreichen. Also wo wir auch wissen, da können wir noch ein bisschen mehr rausholen. Aber auf, der, auf dem Niveau, wie das große Gaming-Studios können, werden wir das nicht hinbekommen. Das heißt, man braucht schon einen Gaming-PC, um unser Spiel zu spielen und da sind wir auch ganz ganz offen. Es gibt viele Bereiche, wo wir, vieles haben wir selbst designt, aber in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Vegetation, haben wir auch fertige Asset-Packs gekauft, die auf unsere Vegetation gepasst haben und die natürlich noch angepasst und so weiter. Aber dadurch haben wir auch gar nicht die Möglichkeit, es bis zum allerletzten Punkt so perfekt durchzuoptimieren, weil einfach zu viele unterschiedliche Quellen, die Assets produziert haben, die in unserem Spiel sind. Wäre schöner und dann können wir beim nächsten Spiel dann definitiv besser. <lacht> und äh, wir werden auch für die Spiel noch die eine oder andere Optimierung, wir arbeiten immer noch dran, ähm, rausholen. Aber für den ersten Teil ist da so ein bestimmtes Limit für uns gesetzt, wie weit wir das wahrscheinlich schaffen werden, wie weit das möglich ist im Setting.
0: Du, ich bin eh fasziniert. Ich habe das Ganze z- angefangen zwei Wochen, bevor es dann aus dem Early Access raus ist. Und seither kamen ja ständig Updates. Also was ihr da immer noch reinsteckt, total faszinierend.
1: Ja, da wird es auch weitergehen. Für uns ist das ja also zum Herzensangelegenheit, aber natürlich auch ist jetzt der von Release und die vielen Leute, die es spielen, sind natürlich auch äh, eine super Möglichkeit für uns, ganz viel zu lernen und ganz viel in Zukunft besser zu machen.
0: Ich habe auch gesehen, ihr versucht noch, das Spiel in viele Sprachen zu übersetzen.
1: Genau, da sind wir dran, auch wieder mit
0: Community-Hilfe. Gab es denn überhaupt Rückmeldung so deutschlandweit, was die Sprachausgabe
1: betrifft? Wir wissen, dass 75 Prozent spielen auf Deutsch und dann ähm, der Großteil des Restes spielt auf Englisch. Englisch mit
0: bayerischer Sprachausgabe, stelle ich mir auch das
1: Ich vor. glaube tatsächlich, das wäre, wenn ich, äh, wenn ich auf Englisch spielen würde, das werden wir sicher auch nochmal schreiben jetzt, weil da haben wir gerade nochmal ein paar Verbesserungen gebracht, dass es das auch schön funktioniert. Tatsächlich, äh, ich glaube, das ist die witzigste Art, das Spiel zu spielen, wenn man eigentlich englischsprachig ist, das mit englischen Untertiteln bayerischer <lacht> Sprachausgabe zu spielen. Das funktioniert inzwischen auch bei Netflix-Serien, wie was weiß ich, Narcos oder so, mhm. wo es ja auch im, ich glaube, Portugiesisch im Original ist, oder ich weiß es spanisch, ich weiß es nicht genau, aber sie einfach nur auf Englisch nur untertitelt haben. Und es bringt natürlich den Flair und das Feeling so massiv rüber. Wie absurd ist es, ein Spiel in Lateinamerika spielen zu haben und die sprechen alle Englisch, ähm, oder Film in dem Fall. Und deswegen wäre es natürlich, glaube ich, für unser Spiel eigentlich auch am witzigsten. Englische Untertitel, spanische Sprachausgabe, wenn man, wenn man kein, kein Deutsch kann, ist, glaube ich, die beste Variante.
0: Werde ich mal noch ausprobieren, das stimmt. <lacht> Aber wenn wir gerade schon bei Witzig sind, die Nebenquests, die sind ja, also ich meine, eine Nebenquest hauptsächlich, die ist ja sehr, sehr humorig geraten und umgekehrt habt ihr ja wahnsinnig ernste Themen. Wie habt ihr da die Balance gefunden oder, also ich würde mal sagen, der Schwerpunkt ist ja eher ernst und dann halt so ab und zu die Auflockerungen. War euch das wichtig, da noch was einzubauen, damit es nicht ganz so schwer wird?
1: Wir wollen ja nicht nur deprimieren. Es ist, sind sehr viele ernste Themen, die wir angeben, aber ich finde auch, dass da eine, eine gesunde Muschel aus, aus Auflockerung und Humor und ernsten Themen muss sein. Wir wollen ja, es soll ja nicht, nicht, nicht nur anstrengend sein. <lacht> und ähm, gerade am Anfang gehen wir auch relativ easy, geht die Geschichte auch los. Da spielen wir natürlich auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem Klischee der dieser leber äh, krimis äh, <lacht> die ja mal eher ulkig und humorig sind und dann umso weiter die Story sich entwickelt, umso ernster wird sie ja eigentlich ja. und ähm, das ist was, was wir ganz bewusst haben wollten, erstmal mit diesem easy Bayern-Krimi-Feeling anfangen und dann aber zu zeigen, nee, nee, hier geht es schon um eine sehr ernste Story und um sehr ernste Geschichten auch.
0: Hat auch gut geklappt. Schön, also, ich, ich kann nur immer wieder sagen, ich hatte echt viel Spaß. Wunderbar. Das war ja anscheinend nicht nur ich. Auf Steam sind ja die meisten Rezensionen positiv. Ich glaube, es läuft insgesamt gerade, lass mich mal noch direkt, Linsen noch auf sehr positiv heraus. Ich glaube, 95% Prozent ist, äh, positiv 95 gerade. 95% positiv, ja. genau.
1: Ja. Es freut uns natürlich super. Also, ja, das ist natürlich größtes Lob. Das äh, ja, ist ja sehr schön für uns.
0: Habt ihr dann schon so ein Nachfolger im Blick, der dann auch wieder Bayern sein wird, oder habt ihr dann ein anderes Setting euch schon ausgesucht?
1: Wir, ähm, wir, wir haben schon ein paar Ideen für einen Nachfolger. Wir wissen aber, dass wir nicht immer in Bayern bleiben wollen. Ähm, okay. Weil es gibt so viele andere spannende Regionen auch und aber es gibt so viel Gegenden, Regionen und äh, Geschichten, die uns interessieren würden. Also sowohl mehr Richtung Berge würde uns interessieren, einfach wirklich noch mehr in den Alpenraum zu gehen. Aber auch natürlich mal die, den Norden von Deutschland, der würde uns auch interessieren. Und unser Team ist ja nicht nur aus Bayern. Daher äh, haben wir auch Leute in unterschiedlichen Ecken noch sitzen. Da ich weiß noch nicht, wo der nächste Teil spielen wird. Wir, wir diskutieren gerade und wir überlegen gerade, was weitergehen soll. Aber ähm, was ziemlich sicher ist, ist, dass Valentin Schmidt, äh, unser Hauptprotagonist, weiter ermitteln wird. <lacht> Sehr
0: schön. Der hat ja einen guten Grund, in der Gegend rumzufahren.
1: Richtig, der ist ja. Und dann äh, bleibt da auch mal Urlaub.
0: <lacht> genau, richtig. <lacht> Sehr schön. Äh, lass mich hier gerade mal meine Liste durchgucken. Eigentlich habe ich nur noch zwei Fragen, die jetzt allerdings nicht so richtig reingepasst haben in den Rest von dem, was wir gerade erzählt haben. Also frage ich sie mal so zwischenrein. Und zwar stand ich, wie wahrscheinlich diverse andere Leute, auch vor der Kirche. Und da gibt es ja dann so ein kleines Guckfenster, wo man reingucken kann in die Kirche. Die ist aber komplett leer. Ja. Bis auf einen Typen, der da drin stand und der scheint mittlerweile aber mit irgendeinem Update verschwunden zu sein. War ja. da irgendwann mal was geplant?
1: Wir hatten tatsächlich am Anfang überlegt oder gehofft, dass wir es hinkriegen, die, das Kircheninnere ähm, äh, zu designen oder besser gesagt, wir haben es auch fertig designt, mhm. ähm, aber dann hatten wir einfach nicht mehr die Mittel und die Zeit, da ein, eine schöne Umsetzung von das schön zu nutzen und ähm, haben es dementsprechend dann leider wieder streichen müssen.
0: Ah, okay, gut, das erklärt einiges. Und das letzte Lob, das ich noch geben muss, das gehört den Sprechern und
1: da wollte ich euch fragen, wo die denn eigentlich alle hergekommen sind? Ja, das war also sind zum Großteil sind es Laien, also ein paar Profis haben wir auch dabei. Wir hatten kein Budget, weil wir alles aus eigener Kasse finanziert haben und haben dann einfach nett rumgefragt und haben tatsächlich ein paar ganz wunderbare Schauspieler gefunden, die wirklich ganz die die tragenden Rollen, wie zum Beispiel auch und so weiter. Oh Gott, Spoiler. Spoiler. Oh, da musst du Spoiler war davor vorhauen. Da musst du da muss bei den Text unbedingt Spoiler ist kaufen. Und ähm, kannst ja sagen, dass es zum späteren Teil dann eine Spoilering wird. Und ähm, also da haben wir ein paar tolle Schauspieler gefunden, die tatsächlich unsere ertragenden Rollen ähm, gemacht haben. Und dann haben wir auch äh, so Laien Theaterbühnen auf dem bayerischen Land äh, einfach gefragt, die ja während Corona mhm. auch nicht spielen konnten. Und haben da auch ein paar ganz tolle, urige Charaktere einfach gefunden. Und äh, natürlich der eine oder andere und die eine oder andere aus dem Team spricht auch eine Rolle.
0: Ja, ja ist toll. Also ergänzt sich fantastisch. Also Grundsätzlich würde ich sagen, sprechen sie nicht alle so, als würden sie aus einem und demselben Kaff in 1866 kommen. Aber so es ist
1: es, es ist sehr spaßig. Es ist, sie, sind, sie sind tatsächlich weit verstreut. Die Dialekte sind wild durcheinander gewürfelt. Ähm, ja. Eigentlich müssten wir ja hier ähm, Dachau, Moor die Ecke, den Dialekt komplett im Spiel haben. Aber das haben wir natürlich nicht hingekriegt. Ähm, Nein. Naja.
0: Aber es, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das
1: ist auch, ist auch super interessant für uns zu sehen, weil wir immer wieder Leute haben, die also viele Leute sind ja super begeistert von der Sprachausgabe. Es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, äh, man merkt ja, das sind ja überhaupt keine Bayern. Und das sind meistens dann <lacht> auch Bayern. Ähm, die bayerischen Dialekte sind so unterschiedlich, dass, also selbst für mich kommen, mir kamen beim, beim Recorden manche der Dialekte eigenartig vor. Ähm, aber nein, das ist einfach nur in unterschiedlichen Regionen, wie unterschiedlich man in unterschiedlichen Regionen von Bayern spricht. Und ähm, klar gibt es dann immer mal wieder den einen oder anderen aus Bayern, der die dann denkt, so spreche ich aber gar nicht. <lacht> und, äh, es ist halt äh, tatsächlich einfach nur drei Orte weiter und über den Schluss. Deswegen ist es schon wieder komplett anders. Ja,
0: natürlich. Also Ich finde super. Und wie du schon sagst, also gerade bei eurem Budget, beziehungsweise gar kein Budget, fantastisch.
1: Ja, wir sind super zufrieden. Also ja. die haben alle einen tollen Job gemacht. Da hat uns natürlich geholfen, dass wir eigentlich aus, also dass ich auch aus dem Tontechnikbereich komme. Das heißt, wir hatten die Technik dafür und auch schon die Erfahrung, mhm. um um die Leute halt auch zu coachen und zu supporten bei, der, bei den Recording Sessions.
0: Nö, Dann bin ich tatsächlich durch mit meiner Liste und äh, bin dir sehr, sehr dankbar, dass, wir, dass du die Zeit gefunden hast. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nö, ähm,
1: spielt das Spiel, freut uns, lasst uns gerne ein Review da und ähm, wir freuen uns auch, wenn man sich bei uns in der Community aktiv beteiligt und uns auch Input und Feedback gibt, weil wir ähm, sind noch am Lernen und umso mehr Input bekriegen, umso besser werden wir. Daher freuen wir uns da sehr drüber. Ja, und danke für das schöne Interview. Ich danke dir
0: und dann bis also ich werde mich beim Nachfolger wieder melden. <lacht> Perfekt, sehr gerne. Okay. Dann danke schön.